0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Y hoy estamos con el gran y maravilloso Oski Morales. Comediante, actor, Man. creador de risa.
1: risa.
0: Uh, me gusta esa. una. necesitamos que, una cuarta.
1: Eh, 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 creador de risa.
0: Eh, sub, subidor de escaleras. Subidor de escaleras. La subo. Boom. Es el mejor subidor de escaleras de todo Puerto Rico. La
1: gente... Te voy a decir una cosa de eso. Ajá. Eso yo lo digo a veces como que chisteando, pero yo en verdad pienso...
0: Eso es un movimiento. Que
1: yo a lo mejor soy la persona que más escaleras sube en Puerto Rico. No, no estoy diciendo que un atleta pueda subir más que yo.
0: Pero, pero no diciendo, lo hace.
1: Pero no lo hace. Porque, pero como yo me dedico a eso, hace mi workout, sí. pues yo creo que en números yo tengo que ser... El, el más que sube escaleras. ¿Cuántas
0: escaleras tú, tú subes? cuando Porque yo solamente veo la foto, yo no estoy contigo allí. Ok, so
1: imagínate. Para,
0: pero para proveerle antes que eso, para proveerle ah, el contexto a la gente. Ah, escaleras. Exacto, las tienes un movimiento que se llama la escaleras que cuando sí. sientes que ya las libritas se están sumando y necesitas eh, restarle.
1: Es Siempre mi go-to workout eh, eh, lo establecí porque uno es gratis, eh, es en mi casa, eh, no tengo que pagar nada, ¿verdad? Y, y es súper eh, efectivo. Ajá y entonces lo que yo hago es, yo subo 11 pisos mi edificio tiene 11 pisos yo subo 11 pisos 10 veces en media hora 10 Ese veces es el workout sí y entonces Cabrón. si tú te vas a, a contar pisos y escalones o Ajá. podrías decir hasta escalones son, ah. son un montón ya y especialmente sí. que lo llevo haciendo varios años pues
0: sí yo nunca me voy a olvidar cuando mi hermana en Nueva York que allí muchos de los edificios son unos walk-ups como le llaman que no tienen elevador mm. y ella vivía en un quinto piso brother y ya por el cuarto uno iba gateando o sea, ah, sí, sí, que no me puedo mí. imaginar los 11 pisos para arriba y para abajo. me lo he
1: convertido como en mi mantra. como, me, no es, no es... Subir escaleras no es divertido. Esa no. Escalera, esas escaleras, no. para Almo, son, no, son indoor, cerradas. Uh -huh. está viendo lo mismo todo el tiempo. Sí. Es aburrido. Súper. Pero es efectivo. Entonces, yo me voy en el viaje de de la meta de, de llegar a 135 libras. Y nunca, ahí.
0: nunca te has topado con una doñita o algún residente full, full, que viene full, subiendo a, después de un día soltado, largo de trabajo. a
1: un chorro de señores mayores, como que yo voy bastante rápido y digo Y respirando y la, la, una señora mayor sale para... La cosa es que mucha gente no usa las escaleras hoy día. No. So, por eso también es, es bien efectivo, pero a veces, de mil en cien, una señora baja del 9 al 8 a llevarle algo a algún vecino sin tener que correr el ascensor. Y se encuentra con la furia de la oscalera y es un susto.
0: Y ese, en ese momento tú paras y le ofreces a Yo, algún yo tipo paro de... y
1: le, le doy como un suspiro, un aliento de... Está todo bien.
0: No te voy a robar. No, no
1: te vas a morir. Exacto. ¿Quieres sentarte un ratito? Mentira, tengo que seguir. Bye.
0: Es Bye. increíble cómo funciona la mente humana porque yo en el trabajo, yo trabajo en un cuarto piso. Mm. Y de mil en cien, cuando como que yo siento que llevo demasiado tiempo, eh, tiempo sentado en el escritorio, como estoy seguro que le pasó a un montón de personas mm. que tienen un trabajo de escritorio... Digo, ha papi, hoy voy a bajar a la hora de almuerzo, voy a bajar la escalera. Y nada más que ese pequeñito logro de bajar cuatro pisos eso de escalera. Es una, y eso es una mierda. Es, o sea, una mierda. es una mierda. Pero mentalmente uno dice, coño, por lo menos ella, hoy hice subí, algo. Sí, 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 Yo subí, hay, cu bajé hay, cuatro pisos de y, escalera.
1: Y la, la gente se luce con cosas así y yo, yo digo, no, me, no es nada.
0: <ríe> pues como dije al principio, Oski Morales, actor y comediante, súper reconocido aquí en Puerto Rico. Y... Estás aquí porque en el, en el 21 de marzo vas a estar presentándote en Nueva York por segunda vez un especial sí. de comedia sí. de una hora sí. por segunda vez en Nueva York. Uh -huh. Háblame un poquito de eso. Háblame. Eh,
1: pues sí, el eh, stand-up ahí me ha llevado, me, me ha abierto un montón de oportunidades bien gufiadas y cosas ¿verdad? nítidas y bonitas que están pasando ahora. Uh -huh. eh, pues ahora el 21 de marzo tengo mi, mi segundo especial de comedia es la segunda vez que me presento allá con un show largo pero esta vez estoy en un venue bien cabrón este, sí. icónico allá en, en Nueva York, en Manhattan El que Chelsea... Se llama Chelsea Music Hall <risa> Y... Por alguna razón
0: en Nueva York, Chelsea tiene como una importancia prepotente, como que ya sea el Chelsea Food Market, claro, el Chelsea yo ni Music Hall.
1: Era en Chelsea en ¿Quién será esta
0: persona? Que, o sea, pero, pero la pero Chelsea es... esta, ¿a raíz de cuál? No, no,
1: no, no tengo idea de dónde sale, pero sí es algo medio imponente e intimidante. Para mí como, ¿verdad? Preparándome para el show. El show es el 21, eh, que eso significa que estamos a ley de... Estamos a menos de un mes. Prácticamente a 21 días, porque eso ya mañana no es el último. Todavía día. Porque tú veas, eso todavía no ha caído ni en mi propia cabeza, que el show es en, en 21 días. Yo todavía estoy como bien <ríe> pasajero, estoy como... Oh, shit. El, el show, ya ahí ya muy aprieto. Porque yo, mm -hmm. estoy, yo, ya imo, yo me preparo y tengo mis procesos. Pero hay, hay unas partes mías también que yo, yo, yo dejo cosas así como...
0: Habla, háblame, y, de, háblame de esos... Ya tú tienes la hora, tú dirías que bastante talada, o sea, bastante sharp.
1: Yo creo, que la, yo creo que la hora, la hora es completa, ¿verdad? Eh, está, está. Le tengo que dar la, le, la forma. Pero la forma ahí me gusta y me gusta cogerlo suave con eso porque voy afilando, yo voy... En estos días yo estoy haciendo stand-up por ahí, tengo mm. un show donde sigo practicando cosas porque lo bueno también, de, lo que, una que las cosas que más me gusta de presentarme fuera de Puerto Rico, Nueva York específicamente porque me encanta Nueva York y eso, o sea, la paso bien y tengo un montón de amistades y todo eso, pero... Eh, una de las cosas que me gusta hacer shows eh, fuera de Puerto Rico es que como allá la gente no me ve me ve por Instagram por Facebook y mm. quieren ver el show pero no pueden porque no viven acá sí. pues allá yo llego con un show donde a lo mejor no siento una presión tan fuerte como la que puedo sentir en un showcito local acá porque acá el público está es el reto de que el público ya te ha visto
0: un montón de veces sí. y tú
1: tienes que seguir convenciendo a ese público de que tu show es bueno
0: y, eh. Interesante. Yo, yo, la, yo lo pensaría casi como al revés. Yo pensaría que aquí uno lo hace tanto que uno lo toma por sentado versus que Nueva York tiene dos componentes. El primero es que es Nueva York. O sea, Nueva uh -huh. York, uno para todos los sueños artísticos que uno tenga, Nueva York viene siendo como esa representación de uno lograrlo. El, o sea, el poder desempeñarte dentro de ese campo creativo en Nueva uh -huh. York. Especialmente dentro de la comedia, la actuación, el teatro, etc. Y está el segundo componente que es como pues el hecho de que te estás montando en un viaje y, y como sí, que invirtiendo sí, hay, para ir a este claro, otro sitio
1: ahí está todo ese canal prendido Exacto. full ese canal está de que esto es un show es un show importante es allá pero a mí realmente eh, ahí me trae un poco de eso. eso parte pues obviamente se te mete en la cabeza y tú estás con el viaje de que tú vas para allá con un propósito y tienes que matar y todo eso Eje, pero ahí me da un poco más de calma saber que es un público que no está tan acostumbrado a verme como el público acá en Puerto Rico porque el público de stand-up, en general, en el mundo entero, me imagino yo, es súper exigente. El público de stand-up, es gente que va y dice... ¡Hazme reír! ¿Entiendes?
0: ¿Aquí en Puerto Rico? Sí,
1: sí. No, y en general, porque... Por ejemplo, piénsalo con banda. Tú tienes una banda favorita. Uh -huh. Y tienes cuatro canciones favoritas de, de esa banda. Sí. Te las sabes de rabo a cabo. La quieres escuchar... Aunque la has escuchado 50.000 veces, tú la quieres escuchar de nuevo cuando vengan a tocar. Sí. Sin embargo, los comediantes... Tú no vas a tener a alguien como no. que... ¡Haz el chiste del mecánico! Ay, ay, ay. No. La gente escucha y espera escuchar cosas nuevas. Y tú tienes que trabajar con eso. El público siempre quiere algo nuevo. Es bien raro ver a alguien que te diga después de un show ay loco hiciste el chiste ese que me encanta que sí. siempre lo haces que me encanta sigue haciéndolo loco siempre sí.
0: sí, eso es raro como sí porque la, la risa depende del elemento de la sorpresa sorpresa la, sí. a la música nos gusta la yo no sé si rutinas la, como la, repetis, la repetición como que nos gusta lo que sí. nos gusta exacto y lo queremos quedó, seguir cabrón, escuchando. Exacto. quiero seguir
1: escuchando música estoy bailando sí.
0: y eso es una de contar. las cosas que a mí siempre me ha parecido y la, lo quería hablar contigo bien interesante acerca de la escena de la comedia en Puerto Rico porque al Puerto Rico ser un sitio bastante pequeño, en donde como comediante, pues tú te tienes que estar presentando constantemente. Pero por lo general, yo imagino que te topas con las mismas personas en muchos de estos venues versus sí, que sí. en los Estados Unidos. Si tú eres comediante, pues tú tienes el beneficio de llevar tu mismo acto claro, a distintos a estados, lugares. a distintas ciudades. Versus que aquí sí, casi como eso, eso semana un, tras semana tienes que... Eso es
1: un reto, cabrón. ¿Verdad? Eso es un reto, cabrón, en Puerto Rico para los comediantes... Eh, mira, la, el stand up en Puerto Rico está en un momento bien gufiado. Sí. O sea, ahora de momento hay como veintipico, treinta de comediantes activos que están... Uh -huh. Pero Puerto Rico es chiquito. La escena es relativamente nueva, está creciendo, está uh -huh. booming.
0: Pero y no hay muchos no mucho no espacios tanto, dedicados no hay tantos a eso. Hay
1: espacios dedicados. Hay lugares... Tú, o sea, tú te puedes tirar un show en cualquier lugarcito y poner un micrófono y medio funciona, pero... Lugares que, que en verdad, eso es otra cosa también, los venues y cuán preparados están para el show, cuando mucha gente que quiere hacer shows en sus lugares porque saben que eso lo llena, sí. pero el lugar a lo mejor no está preparado no, y físicamente
0: cosas, co y cosas exacto, cosas tan estúpidas como a mí me ha pasado que uno va a un sitio y, de, y hasta coño los acústicos se escucha mucho eco, sí, así que uno no, no, full, si está sentado full. atrás uno no entiende bien lo que la persona está diciendo, Hay que un, son cositas que en verdad cuando tú vas a un comedy club de estos en los Estados Unidos Está es que, diseñado para eso.
1: La comedia, en su mejor expresión, su manera, mejor manera de hacerla... O sea, tú tienes un teatro, todo el mundo está sentado, calladito, luces bajitas. Viene un mesero, te trae algo, se va, callado. Y tienes un show pasando. Uh -huh. En Puerto Rico, pues, no hay tantos lugares eh, eh, que funcionen en espacios para la comedia de esa manera. Y, pues, nosotros los comediantes nos las buscamos con donde podamos. Uh -huh. Y, entonces, los lugares donde sí hacen... Eh, no son ni tantos, mucho menos fuera del área metro. O sea, el área metro, los lugares donde están haciendo stand-up, pues no son tantos. Y los comediantes no somos tantos. No. Y de momento ahora hay un boom. Y ahora hay, hay tres shows un mismo día. Está como medio desorganizado la Pero, cosa. Pero es eso de, de que tú te encuentras a uh, mismos públicos, yeah. eh, mismos comediantes. Como, y es un reto. A veces yo llego... A veces yo estoy caminando camino un show... Y yo estoy como que a ti a la calle. un montón de gente que nunca yo he visto en mi vida. Y, eh. y, y llego y es el mismo corrido de la semana pasada. Y yo, ¡ay, puñeta!
0: Y, ah, pero, y a veces te pasa que estás como, pues, pues, puñeta. Uno no puede inventarse un chiste nuevo todos los días. Claro, a veces te, claro. Porque me imagino que cuando uno está, pues, trabajando un chiste y lo estás diciendo como medio self-conscious de que... O estás consciente de que Ay, hay... un no nada peor. De no esto. hay
1: nada peor que estar haciendo Qué un nada. chiste y tú ver a alguien que tú sabes que lo ha visto tres veces y estás sentado y tú estás... Tratando de mirar a otras personas, sí. pero esa persona está ahí, te está acá, ¡ay puñeta, ...¿por ¿Qué y, estoy en y, esta y posición? Y lo ves lo
0: ve el huelebicho re, eh, como suspirando la jeva en el oído. Aquí va sí, este cabrón no sé, a decir, no sé. aquí, pues va y pisó el perro y después el perro sí. viene y le cagó el zapato.
1: Sí, sí. El, ...el... Uno trata, o por lo menos yo trato de. Yo veo esas situaciones y la realidad es que todos los comediantes tienen que ir mejorando sus sets y practicándolo y repetiendo algunas cosas y es es imposible que no te encuentres con un público que te ha visto antes. Mm -hmm. Lo mejor que tú puedes hacer para satisfacer las necesidades de comedia de esas personas que te han visto muchas veces es tratar de coger lo que ya tienes y darle un twist, y seguir mejorando, seguir ajustando. Por eso. Hay veces que me dice alguien después de un show, como, oye, yo he escuchado esto antes, pero me fijé que lo estás puliendo, le añadiste esto, que está mucho más cabrón. Exacto. Y, y es como que, Esos son gracias. fanáticos sí. de verdad
0: de la comedia porque la realidad del caso es que pues, uno está batallando dos cosas a la misma vez. Uno, pues esas personas o pagaron para estar en tu show o tú simplemente los quieres entretener y pues uno quiere satisfacer las necesidades de ese público en esa noche. Pero entonces está el segundo componente que la comedia requiere un trabajo cabrón. O sea, en verdad, para tú pulir un set de una hora o lo que fuese... Los comediantes estos de norteamericanos están dos años, muchos de ellos, con el mismo uh -huh. mismo chistes y tratando y tratando y buscándole la vuelta. Pero que, okay, pues, de nuevo, ellos tienen el beneficio de hacerlo en un montón de lugares distintos que no están interactuando con las mismas personas dos veces. Uh -huh. Que, pues, yo me imagino que eso, eso es un reto bien cabrón, como balancear eso, el entretener, pero a la misma vez, pues, tratar de... Eh, meter tu chiste o sea, trabajar chistecitos donde puedas, aunque quizás en esa noche no estén funcionando como tú quisieras.
1: Sí, sí. Mira, y también hay cosas como, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella llegó a ver eh, a George Carlin en vivo. Eh, George Carlin fue sí, sí. a su estado y, y ella dijo, oh, shit, voy a ver a George Carlin. Y entonces un show en Estados Unidos, ¿verdad? Y ella había visto hace como un año y pico dos años un especial de George Carlin en televisión. Uh -huh. Y ella fue súper pompeada para el especial y cuando entró se dio cuenta que era exactamente el mismo show que ella había visto tape. Bien cabrón. Y entonces para ella fue como que, coño, estoy viendo a George Carlin, esto es la cosa más cabrona, pero llámese su set. Sí. Y es, es, es tan loco porque, pues... Digo, te, te pasa
0: eso o en ocasiones ves, por ejemplo tu comediante favorito, pero que en muchas ocasiones tú estás interactuando con él o ella por Netflix. Así que ya tú estás viendo el producto final de de nuevo dos años de trabajo. De sí, sí, o sí, sea, ya tú, tú no, estás tú viendo
1: no, el, el set. Tú no ves, tú no ves el tour no. de clubsitos chiquitos por ahí. Y, no pero ves?
0: después... Ponle que vivas en Nueva York y si sí te topas con, mira, eh, qué sé yo, Dave Chappelle está popping in al Comedy Cellar esta noche. Uh -huh, uh -huh. Y te topas con una de esas noches que Dave Chappelle está dos horas ranteando, hablando mierda. Sí, sí. Mitad de las cosas no son cómicas. Y es como, puñeta, pero este es mi ídolo. Este, yo lo vi claro, en Netflix la semana sí. pasada. Este es el mejor. No, pero es
1: que así son estas cosas, Mano Este. Tú, es arte, tú puede, tú puedes. Imagínate,
0: imagínate tú, porque el, 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 la diferencia es que el arte de ustedes tú la estás trabajando frente al público. Pero imagínate tú que al, a tu pintor favorito estuviese 50 personas en el estudio observando mientras, mientras hace, está preparando el, la no, pintura. Ahora, Cabrón. Claro, sí, sí. Mientras trata algo y claramente la nariz le quedó sí. fea.
1: Hay, hay tantas cosas que afectan cómo te va a ir, desde cómo tú te sientes. Es una cosa bien personal. A veces sí. es como que estás teniendo un día fucking raro y punto. Sí. Eso y entonces a veces ser. llega a un show que te sientes bien raro y te sientes como que mmm, hoy no estás en la salsa. Okay. Y, y de momento llega, qué sé yo, una jeva que tú quieres impresionar o un corillo sí. de pana que nunca te han visto. Mm -hmm. dice ok, oh, por fin vinimos, traje a mi papá. Y tú como que, que mierda, yo me siento mierda hoy. Esto. Se van a llevar una mierda impresión después de sí. tanta
0: presión. Sí, y... sí. Yo casi, yo casi preferiría que ningún ser querido ni potencial jeva viniera a verme. Eso ¿sí? es... Sí. puñeta, eso... Te la... tienes que
1: sentir bien cabrón para, que, para invitar a alguien que tú... Como dices, sí. como que... ¿Sabes qué? Yo me siento tan cabrón. Ven para mi show para que tú veas como eh. yo voy
0: a matar allí. y <risa> sí, por eso es la vieja truca. Usualmente, como que si sí, ponle que yo sea tu manejador. Y a mí me hace un acercamiento Norm Michaels de SNL y me dice, coño, estoy interesado en Oski Morales. Eh, ¿Cuándo va a estar haciendo un show para poder ir a verlo? Y nada, como que escrautearlo. Eh, usualmente, por por lo menos en las películas y en lo que uno la mitología que uno lee acerca de los artistas, en esa situación, yo como manejador, de seguro ni te digo que Lord, eh, Lord Michaels va a estar en el público. Eso puede
1: ser mucho mejor.
0: Exacto, por eso te digo, porque es mejor cuando uno no está pensando acerca de ninguno de estos factores externos y uno no. simplemente está disparando. Por eso, por eso yo me imagino que lo bueno. Eh, está cabrón cuando uno tiene ese foco de luz que uno nivel ah, público. Eso,
1: bueno, sí, tú no sabes ni que alguien te dice algo y tú, quien sea que le haya dicho, tú sabes, no hay, no hay caras. Este, ese tipo de cosas también, loco. Como, como un lugar está iluminado, el sonido que tienen, suena bien. Sí. La gente, está todo el mundo sentada, están cómodos. Hay un cojón de gente apretada, están de pie. Eh, son, y cuando, son...
0: tú, cuando tú describes estar en la salsa, ¿cómo, ¿cómo se siente estar en la salsa? ¿Cómo es ah, un, es que cuando... un Oski Morales 30 minutos antes de un show que tú dices, hoy sálvese quien pueda porque Hacho, yo vengo disparando es, fuego? Eso es
1: lo mejor que hay. Eso es cuando tú te sientes cabrón y. Porque hay, hay, hay esos días, hay esos días que tú te. Estás loco por pararte. Estás sí. como que, uff, deja que me toque. Yo, yo, estoy, yo hey. estoy seguro que yo voy. Y esas cosas se transmiten. La, la, la energía, la confianza. Cuando uno se siente bien, uno está confiado en su material, tú miras al público y ves que está lleno, pero yeah. cómodo y la gente lo está pasando bien y no es tan tarde y ahí mismo te toca. Hey. Tú estás como que, uff, esto está para mí hoy. Yeah. Y estar en ese momento, eso es, parece que uno hace el estándar porque uno sale ahí. Y empieza a recibir inmediatamente... Eh, el feedback inmediato. Uf. Tú vas con una idea y a la patada tú sabes si te... No hay tal cosa como no saber que te está yendo mal. A ti te está yendo mal en tarima y tú lo sabes. Tú está... Y eso sí. es, y es doloroso y es profundo y tú estás ahí sin Es silencioso
0: peor que todo. Hacho, sí.
1: A mí, uh. a, cuando, a mí antes cuando estaba empezando un montón de, de panitas me decían así como, como con sentido de apoyo. Me decían, Oski oh, cabrón... Eh, Voy a verte, voy con un corillo y no te preocupes que si no me da risa yo me río como quiera. Eh. Y yo digo, no, por favor. Lo único peor que el silencio es una risa de
0: pena. Pan. Sí, porque se, uno sabe. No, sí. sí, y usualmente es como que una eh. sola, la del pana que te quiere ayudar. Sí, Está es, como, cállate,
1: cállate. Y, y
0: el pana pan, no se cree que es un actor cabrón y lo que tiene sí, una risa eh, pendeja de, de novela barata. Es,
1: cállate, prefiero sufrírmelo aquí un ratito.
0: Sí. ¿Tienes, algún, ¿Tienes alguna historia de, como le llaman en inglés, bomb, ah, che, memorable? Mío, yo,
1: tengo, yo tengo el peor cuento. Cuéntamelo. Eh, es que no, sé
0: si... no quiero tirarle la mala tampoco a ningún lugar. No más pensar cómo yo puedo hablar de esto. Digo, no tienes eh, que decir el nombre del lugar. Sí, sí. O es cool. importante para la historia.
1: No, no, es verdad. Yo creo que lo puedo hacer sin decir lo que se joda. Sí. Ok, este, este es el, el, el peor show de mi vida. Yo llamo a este el peor quizá. Ok. Worst day ever. <risas> en stand-up. Y que conste que no tiene que ver con el lugar, sí, 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 whatever. Este... <risa> Ahí me llaman no. para un guiso. En... Era para... Ay, puñeta. Era como para el... ¿Cómo se llama esto? La, la Noche de los Muertos.
0: Mm. Halloween.
1: Como Halloween, Noche de los Muertos, que se verán en México, se pintan ah, las Catrinas. Sí, sí, sí. Y era un, era un evento donde... Era, era un evento de tres días en este mismo lugar. Era como un festival de... de de eventos de, de Noche de jangueo, Banda, yo iba a hacer stand up. Yo era el que iba a abrir el primer día de eventos con sí. me llaman con una propuesta extraña, este y me dicen como que mira, okay, eh, pues en Noche de los Muertos vamos a vamos a empezar el, el show y vamos que queremos empezar grande y queremos como, como que iniciarlo contigo. Y entonces mira, mira mira la idea. La idea es te vamos a pintar a ti... Mm. Te vamos a pintar a ti como el muchachito de Coco. Porque mm. en, en México eh, eh, sí, sí, sí. nos dieron muertos, ¿verdad? Entonces, te vamos a poner el abriguito, te vamos a pintar la cara, profesional, viene un profesional a pintarte la cara.
0: Y... <risa> Eso es cuando un productor sin mucha creatividad no, no, interviene. No, no, chica,
1: no, no, no. Mira, esto, esto... Estas cosas pasan. Eh, entonces me, me dicen como, mira, te vamos a vestirle Coco, tú vas a entrar con siete Catrinas, música de, de, de procesión mexicana auténtica, bien cabrona, y van las Catrinas todas van a tener una velita, y va a ser como una marcha impresionante, cuando empiece esa música y empieces tú a caminar, tu mundo va a mirar, entonces van a estar las siete Catrinas, y yo en el medio con mi guitarra, la cara pintada de Coco, y el hoodie rojo de Coco, y el plan era que yo iba a llegar a la tarima, y sin decir nada, sin que me presenten tan siquiera, Iba a empezar a cantar Recuérdame, de la canción de Coco, en la guitarra, en español. <risa> y y de, me dijeron, mira, tú cantas esa canción, dos minutos de stand y te puedes ir.
0: ¿Dos minutos de stand-up? Sí, como
1: cinco minutos. Como que okay. a la canción, esto es para abrirlo. Ajá. Un Ufiao. Ah, bien. Y dije, esto suena tan crazy. Pero por alguna razón yo dije que sí. Porque a mí me gusta mucho la guitarra, esa canción es bien bonita. Y yo, yo me la prendo, que se joda, dale. y ya, yeah, maybe, maybe funciona. Maybe. Y, y cabrón, que fucking mala idea. Porque el, el día del show yo llego y como que la artista, el artista que, que me iba a pintar la cara no pudo. Y me terminó pintando como que la novia de alguien. Y yo estuve todo el tiempo pintándome con una foto de Coco aquí. Ah. Cara ...y cuando te miraron... bendito no... ...o sea... Digo,
0: ...eso no tenía salvación... ...ni aunque hubiese venido... ...el mejor claro, maquinista Claro, mundo... ...eso es lo que iba a decir... ...o sea...
1: ...nada... ...la cosa es que yo salgo para allá... ...y... ...ah... ...y para colmo... ...para colmo... ...antes de... ...antes de salir a la tarima... ...antes de llegar al show... Eh, ...esta jeva... ...me... ...me... ...me, llama y me dice como que... Oski oh, quieres quiere hacer algo hoy? ...y yo... ...fíjate ¿sabes qué? ...hoy yo tengo un show... en tal lugar Llegale, que seguro va a estar bien, cabrón. Ajá. Y yo llego, yo no, yo no la veo porque yo llego en mi carro, ya venía en el de ella.
0: Pintado ella. de coco.
1: Y, y entonces, eh, yo... llegué el momento de la marcha, de la procesión, con las Catrinas, que al fin y al cabo, en vez de siete de Catrinas, pusieron a dos modelitas de, de Corona, de las que están en promociones. En promociones. ¿Verdad que? O sea, no es culpa de ella porque ya no, no, no estaban ni le habían hablado de qué es lo que tienen que hacer. Sí, si pero, pero que, que empeoran la dinámica. Sí, bendito, pero no es culpa de ella. Entonces, no, a, no, última, no. a última hora le dice mira, eh, cojan estas velas, ustedes van a caminar con oscar a la tarima, una música mexicana. Y ella es como que, ¿qué?
0: Sí, pero eh. que pocas, risan, pocas cosas dan menos risas que una promoción. Como, claro, ríete, claro. auspiciado por Corona.
1: No, y la, el punto al principio no era ni que fuera gracioso, como que era era como que... Yo juraba que iba a ser hasta algo bonito y todo. En ah. mi mente dije, como que esto va a ser tan impresionante y llegó a cantar bien. Y claro, llega el momento de caminar y la música que ponen de procesión es un desastre. Ahí no habían sillas, esto es un jangueo, que esto es todo el mundo parado, estaba todo el mundo borracho y jangueando y de momento esta interrupción extraña entonces lo que yo pensaba que iba a ser una, una procesión bien cabrona, con todo el mundo wow, mirando, grabando con los teléfonos terminó siendo yo, diciendo a todo el mundo permiso, perdón, permiso para pa llegar a la tarima, entonces de momento yo me paro en la tarima, me viro, todo el mundo me mira como que, qué carajo está pasando aquí que este tipo con un hoodie, la cara pintada, y entonces el el botón lado ya, yo parecía como un miembro de una banda satánica ahí súper extraño, loco entonces, sin que nadie diga, sin que nadie diga mi nombre ni nada, tumba la música, un silencio súper raro, todo el mundo me mira
0: y yo empiezo a tocar, Recuerda,
1: caray!
0: Y... En medio de un hangueo que nadie quiere escuchar a Coco. Nadie, nadie. Claro,
1: Yo nunca he estado en un cuarto de gente que no le importara menos lo que estaba pasando. Por lo menos Italia. no te presentaron.
0: Esa es la mejor parte. Fue... Hubieses no. dicho oh, el nombre a otra persona.
1: La cosa es que de, después de eso, yo como que toco, yo toco la canción y... Yo estoy tocando la canción, la guitarra está sonando al carete porque no hice soundcheck. La gente está totalmente perdida. No hay, no hay nadie, está todo el mundo... En, ahí me dieron la espalda. Ese lugar estaba llenísimo. Y todo el mundo me dio la espalda. Todo el mundo siguió hablando. Mi canción se escuchaba bajito al lado del cricar que estaba haciendo la gente hablando entre sí. Y yo me sufrí la canción completa. Que hubo bueno, una canción de como un minuto y medio... Pero yo me la sufrí completita, cabrón. Entonces, yo llego al último acorde y yo como que... Ok, voy a sonarlo bien duro para que coger la atención otra vez. <risa> y yo solo en ese último acorde. Raca, 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 raca. Y todo el mundo... Ah, siguieron hablando y yo... Joder, ¡Qué horror! Yo me debía haber ido ahí, ahí. De la tarima. Sí. Yo me debía haber ido y ya. <risa> Pero no. Yo dije... Yo me los voy a ganar con mi stand-up. Que va a decir, wey, no saben quién yo soy porque no me van a presentar. <risa> y tiene yo,
0: la cara pintada. Y tiene la cara
1: pintada. <risa> así que yo suelto la guitarra y yo digo... Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Permiso. Permiso. Bueno. Ey, tú ahí. Permiso. Estamos acá. Un momentito, un momentito. Mira. Hey, a ti nunca te ha pasado que está Yo empiezo a hacer un cuento que se está... Para colmo un cuento largo y Y yo veo como hay solamente tres personas que tuvieron la mala suerte de que cuando yo crucé mi vista me miraron a los ojos y se quedaron conmigo por la pena. Yo, yo veía la pena que ellos sentían mirando Así queriendo irse de nuevo al corillo. Ellos, ellos, querían, ellos Exacto. Ellos querían pichar pero ya estaban conmigo y yo estaba como bueno, cabrón, estoy aquí atrapado. Ustedes tuvieron que ver. Y, y yo estoy a mitad de este cuento, loco, y lo de nunca en mi vida. Como que a mitad de este cuento, yo escucho a alguien gritar, ¡Avanza! <risa> y yo, yo, nunca he escuchado a alguien decirme, ¡Avanza! Y dice... Yo me derrumbé, ahí mismo me dice, mira, este. Anyways, <risa> parece que ustedes lo que quieren es bailar y pasarla bien. Eso es todo. <risa> Gracias. Cara, y yo me fui, me fui por la parte de atrás de la tarima. Yo sacan yo, yo creo que ya yo te yo brinqué una vez para llegar a mi carro. Y, <risa> y yo me siento en el carro como que. ¡Wow! Porque uno, yo he tenido la suerte de tener muchos shows buenos. Sí. Y. Ese show malo, yo lo veía venir. Yo siempre digo, como que por ahí viene el show malo. Cuando tengo un montón de show bueno, yo el show malo viene por ahí. Y venía por ahí hace rato. Y, y me cogió allí. Y yo me recuerdo que yo me senté en mi carro como que en el bastrillo. No podía ni creer lo que ha pasado. Y de momento, ¡pum!, me suena el teléfono y es la jefa esta. Ya me había olvidado. Y yo, lo, y yo, ay, Dios mío, yo lo cojo y, y dice, oh, que tú estás. Y yo... No me digas que tuviste eso. ¿Tú estabas allí? Y ella me dice, sí, sí, yo lo vi todo. ¿Estás bien? Y yo, mira, no yo no, yo no, yo no puedo estar ahí. Y ella me dice, mira, pero te, yo te tengo, te compré un palo. Y yo, dale, yo te, sal, yo te busco y nos vamos a pasar nada, pero yo no me puedo quedar ahí ni más carajo, loco. Es peor la experiencia...
0: Puñeta, ese cuento está fucking buenísimo, pero esas experiencias hacen falta. Sí, full, porque full. sin ella en verdad uno no tuviese perspectiva. No. Y aparte que después uno realiza como que sí la gente como, como que fue un mal show, pero no es que a nadie le importe un carajo tampoco. No, no. La, la gente está también... en la de ellos. Sí, y...
1: full, full, full. Pero uno se lo lleva. Uf. Y... Pero a mí me yo he aprendido a coger esos momentos y como.
0: Sí. Ah. No y también la mejor enseñanza del mundo de esa historia es la belleza de stand up es la simplicidad del stand up a la que uno le ponga maquillaje la, al, al cómic, al comediante, ¿me entiendes? Una procesión. Uno, espérate, pues estamos primero estamos tristes con la canción de Coco y estamos emocionados y después nos reímos. Ahí esa es, el, esa es la banderita roja que uno tiene que decir. Mm.
1: No sé, sí, yo fue. creo que pasó Pero aparte cobraste,
0: para el carajo. Claro,
1: en ese sentido yo digo que fue el mejor show de mi vida.
0: Sí, cobraste. Porque yo estuve cinco minutos y cobré bien. Exacto. Oiga, mejor show del mundo. <ríe> uno también tiene que mirar esos, esos shows y esos episodios, porque la realidad del caso es que el, la fuente de la comedia, la raíz de la comedia, viene siendo casi como las desgracias por las que uno pasa, sí, las inseguridades que uno tiene. Exacto. <risa> si la vida está demasiado cabrona, pues de qué carajo nos vamos a reír. No,
1: exacto, sí, sí, Eso sí.
0: Pasa cuando los comediantes se ponen demasiado ponen y demasiado y y se empiezan ¿Qué? a vestir bien cabrón. Que ya sí, es como que como que no que no das tanta risa porque ya no... ya no tú sí, no sí, tenemos ya, ya, nada no en común. No tienes el
1: hambre. sí, 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 No, ni,
0: ni tenemos no. nada en común porque de sí, no. tú me estás sí, 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 y sí, 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 pero esas historias como esa, eso es literalmente, ellos, tuviste la historia, te pagaron y después tuviste material para este podcast y me imagino que esto lo has usado en otros shows de comedia.
1: Este, exacto, y entonces ahí, ahí tú le sacas la punta. Yo digo, yo siempre digo, algo, tú, uno le puede, la comedia en general, Ajá. yo a veces trato, como yo trato de meterme en este mindset, que es, bien, es difícil, loco, es una cosa bien psicológica, pero yo trato de pensar... Que como que no hay tal cosa como tiene falta de material. No. Tiene falta de perspectiva. La comedia es perspectiva. Es como tú miras, todos los días te pasan cosas que son dignas de stand-up. Si lo piensas
0: bien. Si sabes por dónde mirarlo. Eso es verdad. Porque pues, si tú te fijas, la mayoría de los... O sea, la, la comedia que uno, que uno le gusta, incluyendo la tuya, es, son personas reseñando la, las partes más cotidianas y... Mi, y mi, o sea, las partes más claro, pendejas logo. de la vida. Sí, no... sí, sí. sí. Es,
1: es estar pendiente. Si yo me he convertido en un buen comediante y un comediante responsable es porque yo me paso en mi teléfono en cualquier momento a mitad de hablar con una persona o lo que sea me sale algo en una conversación veo algo pienso algo de momento yo lo apunto a un note cortito a veces uh -huh. pero que simplemente que me recuerde el momento para quedarme en esa onda y después trabajarlo un poco más. Pero... Esas son una de las cosas que yo he aprendido que me ha ayudado mucho a, a, a estar más eh, seguro con mi show. Uh -huh. Y eso es como estar bien pendiente. Es mirar, escuchar, apuntar,
0: trabajar. Que tú y, siempre
1: tienes esa parte de tu
0: cerebro casi como trabajando. Eso
1: está aprendido 100% todos los días.
0: en Tú todo estás momento. como mitad presente, pero mitad pendiente como que de lo que está pasando para ver a qué le puedes sacar punta.
1: Yo estoy, yo estoy en todo momento haciendo eso. Sí, eso no que, para.
0: Que es como está cabrón y, y, se, y se presta para buena comedia para buena arte pero a veces uno quisiera poder apagar ese switchcito por un ratito porque vamos yo, pero, cerebrito eh, damos un break por media ya, hora ya
1: estoy ya lo hago tan automático que no, no creo que me cuesta algo de energía creo que simplemente está uh -huh. pasando
0: y, y eso es algo que tú has ido desarrollando mientras te, ha, te has ido desempeñando e involucrando en la comedia
1: que, yo creo que sí yo, yo siempre he sido así bien observador y todo eso pero desde que empecé a, me, a meterme más en stand up full pues, sí es algo que he mejorado. Eh, lo he aprendido a hacer mejor. Sí. Y es que, estoy más
0: consciente. Y es que todos somos observadores. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, yo creo que también una parte importante de estos procesos es no juzgar tus pensamientos. Ah, porque fun. yo creo que todos en momentos pensamos como, coño, eso está gracioso, soy yo. O uno o todos nos ha pasado que escribimos un tweet y lo borramos, porque no, eso está bien pendejo, nadie lo va a entender. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Ah. Que todos pasamos por eso, pero... Entonces, de, inmediatamente después juzgamos eso como algo estúpido o algo que nadie va a entender, ¿Mm? y pues descartamos ese pensamiento que en tu caso, de seguro, tú lo apuntaste en un note y se convirtió en un beat.
1: Claro, y, y, y no estoy diciendo que todo lo que yo apunto está cabrón, porque, no, pero, pero es, es eso. Es, 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 es eso también de. de a, apunta, apunta sin bochorno, porque es tu teléfono, tú no lo estás publicando en el mundo, o sea, apunta ahí sin miedo a ti mismo, ¿verdad? Y. Y después cuando... Yo después cuando me voy a preparar para un show, yo miro mis apuntes y digo como que... Esto es una mierda. Esto es una mierda. ¿Por qué carajo yo apunté esto? <risa> esto está bueno.
0: Esto está... Uh, uh ¿verdad? <risa> y yo, uh, uh, se me
1: ha esto. boom y, y así tú vas... O por lo menos así yo voy. Alguien
0: se tiene que inventar como los U uh, Awards. Porque cuando uno tiene esa reacción de uh", ese es el mejor el indicio 90. de que algo está cabrón. Tanto una película, un chiste, una canción. Como cuando un pana te pone una canción y tu primera reacción es uh, sí, cabrón. Ya, ya, ya. Ese, ya tú sabes que el tipo, está, está, en, exacto, o sea, el el tipo está en la línea factor. correcta.
1: Saca lo que va a ser un pana. Fíjate,
0: eso no lo, puedo, puedo planificar los U Awards. Los first, uh, lo first annual U Awards. awards. Los establecimos aquí. Exacto, por <risa> ahora freak ahora mismo. Studios. Me encanta. Pues cabrón, cuéntame, estamos hablando un poquito de eso, pero cuéntame un poquito más de tu, de tu proceso. Porque a mí me fascina un montón el proceso de los comediantes, porque yo creo que todos y todas tienen un proceso un poco... No es como no hay una manera correcta de hacerlo. ¿Cómo tú lo haces? Eh... O sea, desarrollar, prepararte para un show, desarrollar una obra, todo lo que viene siendo casi como ir desarrollando material.
1: Sí, a veces todo mucho tiene que ver con qué tipo de presentación tú estás haciendo. Eh, por ejemplo, ahora activamente lo más que estoy haciendo es hosteando un show. Uh
0: -huh.
1: Y cuando tú estés de host, pues tú sales, tú abres el show, saludas al público, presentas a un comediante. Ese comediante termina, entonces tú, tú sales otra vez y ah. en lo que presentas al próximo, pues haces un poquito más. Sí. So, ese estilo de presentación también tiene su propio flujo porque tienes que estar consciente de que estás de host, de que no es tanto tu show. De que tienes que tratarle que todo fluya. Eh. De que si tú empezaste con algo... Eh, imagínate que tienes tu show recortado con otros comediantes que estás presentando. Sí. Hay maneras... Tú puedes decidir tener un hilo entre cada uno de los comediantes. Tú puedes decidir que cada vez que venga un comediante venir con algo diferente. O okay. otro estilo cosas
0: irrelacionadas. Eh, ¿Te gusta host? Pues yo pensaría que a mí no. Porque yo, a mí me encanta tanto que las cosas sean de mí. Como mm. que como ese, ese arte de como tratar de ser cómico, pero a la misma vez como que pull back y no necesariamente robarle el show a ninguno de los comediantes ni a las comediantes como que se me haría un poco difícil. Como que yo siento que sí, me yo, gusta. yo
1: también trato de darle con todo lo que yo tengo siempre. Sí, sí, full. Yo, yo no, en ese sentido como que no más aguanto. Uh -huh. Pero... Pero hostia ha sido algo que me he ido disfrutando y... Y también está porque, por ejemplo, a lo mejor eh, yo eh, tengo, ¿verdad? La, la suerte de que tengo un, gente que me apoya, que me siga y que ha funcionado para mí esto del stand-up. Así que si yo estoy hosting y presento a alguien que está empezando, pues me gusta porque le, le como que tienen ese espacio. Y dicen como, ah, bueno, pues, maybe si maybe Oski lo puso en el set es porque el chamaco lo mete okay. o algo y eh. qué sé yo, como... Maybe de alguna manera eso ayuda como alguien se siente antes de... de, de sí, es como, a volviendo
0: algo. al U, es como una especie de seal of approval. De, de alguna manera, como yo soy fanático de Oski, Oski es fanático de este otro comediante que incluye en su show, así que, mm. por ende, yo le quiero dar una oportunidad, porque si me gusta Oski, pues, y Oski yo asumo que tiene buenos gustos, Gusto, pues... Exacto. Sí.
1: Y, en ese sentido, me, me he gozado mucho lo de, lo de Host. Eh, y... Pues, tú o sabes, yo trato de
0: prepararme de... Pero tú escri a lo que me refiero es como que tú es tu comedia es escrita, que tú pues, preparas como tu obra más o menos en la computadora a puño sí, y letra, sí, por lo decir. Mío, lo, lo más
1: que yo uso es el teléfono y la libreta. A mí me gusta también apuntar mucho en la libreta. Por ejemplo, en el celular, yo pongo un montón de bullets todos los días. Okay. Todos los días yo apunto algo como que. Ah, me pongo eh, el baño cerrado y lo apunto. Y me eso fue que llegué a un sitio, y el baño estaba cerrado, me estaba cagando <risa> algo y pues, algo pasó, ¿verdad? Eh. Pero pongo el baño cerrado. Eso lo apunto en mi celular. Yo estoy así, apuntando todo el tiempo. Después, en mis momentos libres, cuando estoy en casa, usualmente cuando no estoy haciendo algo particularmente, pues digo, ok, pues vamos a trabajar mi stand-up. Entonces miro mis anotes, uh -huh. mis apuntes, y, y digo, el baño cerrado. Y yo, ah, es claro, esto pasa. Entonces de ahí voy a la libreta. Y con la mano, cojo la historia del baño cerrado y a veces le escribo palabra por palabra. No para no para convertirlo en algo mecánico, sino porque hay algo de la memoria muscular de cuando tú escribes con tu mano que crea una retentiva en ti y bueno, o sea, yo escribo sí. a, veces, a veces cuando me voy en ese viaje, pues escribo el cuento entero palabra por palabra como en mi mente pienso que sería gracioso, pongo las pausas, a veces si hay una palabra clave que yo digo alto, la pongo mm. como en caps, la escribo en mayúsculo la palabra completa. Cosas así, porque, porque lo que es el volumen, la velocidad, yeah. el tono, todo tiene que ver con cómo te queda algo. So yo hago esos apuntes, yo tengo como una propia leyenda hacia mí. Si yo miro mi libreta, yo sé cómo yo quiero decir esto, porque okay. lo escribí de tal manera. Tú la miras y pues a lo mejor no sabes. Ah. Es más, yo escribo bien feo con cojones para mí. Cuando es para mí, pues yo escribo... Que parece, parece casi... Cabrón, y nunca te que. pasa que
0: después no lo entiendes porque a mí me pasa eso a veces especialmente con lo que tú dices de los bullet points, como que el sí, baño cerrado sí. porque a veces uno con la y vagancia después, del y, momento uno no quiere escribir como que la oración digamos, completa así digamos, que uno pone como un, un fucking sinopsis ahí súper extraño de lo que pasó que después tú dices el baño cerrado. Claro, claro. Qué puñeta lo que Sí, estaba?
1: eso más o menos... Eso me no ha pasado... Uh. Si hago un apunte, como que bien borracho. Mm. A veces, como que no llego, y yo como que, ya, lo que es Miguel, el baño cerrado suena nítido, pero no me acuerdo. <risa> y esta de, suena cabrón. Suena cabrón, pero no me acuerdo.
0: Franco del pasado, dime. So, exacto. Yeah.
1: So, yo cojo y eh, escribo a mano bastante. Y Entonces, después, ya para el show, se supone que eso de escribir a mano haga que yo, si ahora yo pongo el baño cerrado y ya, ya yo me sé el cuento. Ok. Yo no lo escribo tanto porque yo no quiero, yo, yo quiero mantener la posibilidad de que pase algo espontáneo. espontáneo. Así que si yo me sé mi cuento, cool, con el bullet basta. Y, 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 y tripeo, ahí estoy surfeando con el público. Sí. Pasa algo, algo cambia de momento. A mí me ha pasado que estoy haciendo este cuento que lo he hecho antes y, y a mí, en el mismo set, me sale algo que nunca lo había pensado. Oh, y, y sale ahí. A veces no sé ni por qué pasa, ¿verdad? Pero sale de momento y yo, o sea, me bajo de tarea y me hago como, coño. Nunca había dicho esa parte sí. y estuvo cabrón. Well, yeah, cabrón, okay. y esos,
0: esos momentos es casi como si uno tuviese múltiples personas viviendo dentro del cerebro porque esos momentos se sienten como si vino alguien, se apoderó de tu cerebro por tres minutos y como que de la nada tuvo esta, toda esta otra perspectiva que uno nunca ni había considerado hasta ese momento que uno está en tarima, que es de la manera extraña que funciona la mente y uno como que escupe este discurso o este chiste que uno ni sabía que uno tenía dentro uno lleva pensando este chiste por días o por semanas y no se te había ocurrido esto y de la nada en tarima como de nuevo, la magia del sentido de urgencia, uno estar en, como que uno estar en tarima frente a un público y uno como que sentir que uno tiene que pues, producir algo y cabrón, se te ocurren estas cosas que después como que en ninguna otra situación ni circunstancia serían replicables. Sí. Y es casi como puñeta, gracias, Franco, de esos tres minutos. Te lo agradezco porque me diste literalmente una pieza de arte que ahora Franco, de este presente, va a utilizar por el resto de su vida.
1: Y, y eso, eso es lo bonito con el stand-up y, y eso de estar así en tarima, presentando en vivo... Eh... Pasan cosas así. ¿El está listo para patearte el culo o para cargarte como un eh, bebecito? Y, ¿Y nunca te pasa, por ejemplo,
0: que a mí me pasa en el podcast? Que, cabrón, de la nada... Por ejemplo, tú estás ahí hablando y de la nada mi cerebro se va en blanco. Y es como, puñeta, ¿a dónde voy? ¿Qué, ¿Qué carajo es lo próximo que yo voy a decir tan pronto? Oh, ¿Qué acabe de hablar? ¿Qué está pasando? ¿De qué estábamos hablando, puñeta? Y así como uno se va como en un pánico. Que se, eso es lo que le llaman sí, sí, irse sí. en blanco. Uh -huh. Eso nunca te pasa en tarima, que estás como tratando algo, te quedas como pasmado, que por me... eso obviamente tienes los apuntes que viene siendo tu, pues, tu, tu emergencia.
1: Sí, sí. A mí me ha pasado que me zumbo a la tarima uh -huh. con algo nuevo que se me ocurrió hace bien poco y no, he tenido no tuve tiempo de trabajarlo bien, escribirlo bien. Como que me gusta la idea, está crazy, pero es muy nueva. Y rápido la quiero soltar sí. porque estoy pompeado. Sí, y entonces me zumbo pero me doy cuenta que no la tengo estructurada y estoy a mitad de cuento y de momento zumbo el punchline <risa> antes y está todo el mundo perdido. Y yo como que... Eh, eh, ok, di eso el, eh, el próximo comediante de la noche de hoy. Eso es lo bueno de estar hosting. Si <risa> sí, estás sí, hosting, sí, sí. de momento te vas en la mano. Tú como, el próximo ¿Tú qué, comediante qué, de qué, la noche de hoy. Es, hey. <risa> y le
0: dices y tú como que... Ok, me salvé ahí más o menos. Cadrón. Es que es... Es un arte completamente distinto. Por ejemplo, yo hago esto y yo creo que parte de lo que a mí me gusta hacer esto es como que lo hago como quien dice en la privacidad. Aquí estamos tú y yo y una cámara. Mm -hmm. Después la gente lo consume por las plataformas de audio, por YouTube y por Facebook. Pero yo no necesariamente estoy con, interactuando con esas personas ni tengo la presión de tener que entretenerlas. Yo creo que este podcast fuese tanto más distinto si yo tuviese esa persona ahí, yo tuviese como esa, ese feedback inmediato. Porque yo, que yo no sé si tú, pero yo soy una persona que... Cabrón, yo, yo creo que por los, nace de mis inseguridades, pero yo siempre tengo que estar entreteniendo. Yo, yo, a mí me gusta sentir que yo soy el, el más payaso, el más cómico y que te caigo bien. Mm -hmm. Y que la persona está alegre de estar en mi presencia. Que por eso a veces cuando hago cosas en vivo, lo que fuese como que cambio y mi energía se va a los voltajes número 100. Claro, claro, el eh, top. Exacto. ¿A ti, ¿A ti te pasa eso a veces? ¿Tú, tú crees que parte de tu de estar en stand-up eso es como nace de una necesidad como que de entretener o de approval o de algo de eso? Una buena pregunta. Eh, a ver. Porque yo creo que todos nosotros los creativos tenemos como una parte de fucking dime pa, que te gusta lo bien, que hago. Bien, bien ha sido como que bastante natural. Mi entrada al stand-up
1: vino como de casualidad. Pero si me pongo a pensar en mi vida y mi crecimiento, high school, a mí, a mí una vez, un chamaco que nunca me ve, nunca ha habido, ha ido a un show mío de stand up, pero él estudió high school conmigo, éramos panas en high school, Ajá. pero él se fue a estudiar, yo no sé, a Indiana o algún lugar raro y no, no sabemos nada de nuestras vidas, aparte de que pues, nos tenemos en Facebook y él, y él ve. <risa> y entonces, él una vez comentó algo en una foto mía de un show, yo con el micrófono y... Yo había puesto un caption como que, ah, que sí, bien contento de poder estar haciendo esto, qué sé yo. Y ese chamaco me escribió algo que me resonó, porque me la fue bien cierto. Y me dice, loco, eso es lo que tú hacías todos los días, solo que ahora en una tarima.
0: Exacto.
1: Y, y es, sí. porque a mí el, el stand-up a mí me gusta desde bien pequeñito. Yo vi stand-up desde chamaquito, full, en inglés. Pero yo juraba que el stand-up era una cosa de los gringos, que, sí. que no había... porque en, o sea, aparte de Luis Raúl, algunos cantos que no, yo no los seguía, yo no vi están fuera de mi generación, pues sí. yo no pensaba que había una escena de stand-up no. en Puerto Rico. Y, y yo pues teniendo ese background en mi mente, yo fui creando un gusto de que yo pienso que es comedia buena, que yo pienso que es malo, que yo pienso que está más o menos. Y ¿Quién, me ¿quién fui, te gustaba?
0: ¿Cómo? ¿Quién te gustaba?
1: A mí me gustaba un montón eh, Zach Galafana, que antes hacía stand-up y a veces con un piano sí. y hacía unas cosas súper caras eh, me gustaba mucho él me gustaba mucho un tipo que es súper buen storyteller que se llama Mike Birbiglia un uh -huh. tipo que se murió una sobredosis que era así un montón de one-liners que vino a ser parte de lo que yo hacía con la guitarra de los one-liners eh, que se llamaba Mitch Hedberg.
0: Ah, yo he escuchado y, mucho de él ese no lo conozco pero he escuchado oh, fío,
1: mucho es como Tiene un estilo bien, bien marcado eh, Robin Williams. Aunque Robin Williams y yo tenemos un estilo totalmente diferente. Ah, es que pero yo,
0: yo nunca vi la comedia de él. Yo, obviamente, vi todas sus películas, pero nunca vi su comedia. De... Él tenía reputación de ser bien roba. chiste.
1: Eh,
0: ah, no, sí, no, yo, yo escuchaba no. eso para que él literalmente tenía reputación. Y en aquellos tiempos que obviamente no existían los teléfonos y eso ah, para no tu robar que tú corroborar. Que él iba y veía quizás. Ah, sí, pero como
1: que él era un, él era un caballo. Ah, ¿Sabes que En la vida la gente roba... Yo, tú no te puedes molestar demasiado con que te roben algo. Si tú tienes algo bueno y alguien te lo roba... Yo, yo veo que en la comida hay mucha gente como que bien, bien celosa con sus cosas. Cabrón, ¿tú no crees que...
0: Yo creo que es apropiado de uno ser celoso. A ti tanto va un chiste.
1: Yo he visto... Yo una vez vi un chiste mío en tarima otra persona hacerlo. Pero yo te juro que... Que esa persona a lo mejor no lo hizo ni a propósito ¿Pero palabra
0: era. por palabra o era más o menos En ese caso como en, que uno se un, robó una premisa en, en un, un concepto No, en un caso
1: fue palabra por palabra
0: Cabrón, yo quisiera, pero, digo No que lo haría, pero yo quisiera ir y meterle un puño metafórico Yo soy muy frágil para meterle pues, un puño actual Pero un puño pues, metafórico eh, yo,
1: yo he ido con el tiempo, he ido como que Soltando esa idea de, de
0: Cabrón, pero es que eso digo, es tu propiedad intelectual Sí, sí y es como si yo voy y me tumbo el cuadro de un pintor. Sí,
1: pero nadie, nadie nunca va a poder Digo, ya hacer hacerlo lo que tú. Como tú exacto. Haces.
0: No van a poder consistentemente. Se pueden tumbar un chiste, pero no se van sí. a poder tumbar tu comedia.
1: Y al fin y al cabo, esos son señales de que la escena está creciendo y que está yendo mejor. Es como. Sí.
0: Es, es verdad, como que de, de una manera súper twisted es casi como un elogio. Exacto, full, Me full. gustó tu chiste suficiente como para tumbármelo.
1: Claro, y, hay, y te lo juro que hay veces que personas lo hacen sin darse cuenta. Como que a, a, a alguien escucha algo que le gusta y resuena tanto con él, se identifica que a lo mejor eh. hasta le pasó también o se imaginan que le pasó. Cabrón,
0: y aparte, ¿qué tiene que estar pasando por la mente de una persona que conscientemente se tumba algo como un chiste y lo dicen tarima arriesgando que alguien en la en el público, Seba, especialmente tú, se sepa o lo haya visto ya. Cabrón, porque yo nunca me voy a olvidar. Yo siempre he sido como tan fóbico a hacer, pare, a, a como que hacer, a hacer cosas que pueden ser eh, que pueden ser acogidas, como copiarse. Yo me, nunca me voy a olvidar cuando, éramos, cuando yo era chamaquito yo tenía este mejor amigo. Y él, él, era, él era una de estas personas que pues... O no era una de estas personas, pero a esa edad pues tendía como que si yo me compraba unas tenis, él se compraba las mismas tenis. Si yo me compraba una camisa, él se compraba las misma camisa. yo nunca me voy a una vez. A mí me encantaba Allen Iverson. Como yo estoy seguro que a muchos chamacos. Uh -huh. Y él tenía las tenis aquellas que eran como con un zipper. ¿Te tenido usted el baloncesto?
1: Eh, sí, sí. Yo, no. O sea, me gustaba para ese tiempo. Exacto, yo tenía un montón de cartas de Allen Iverson. Exacto.
0: Pues uh -huh. él tenía unas tenis bien cabronas y así, pues uh -huh. en un momento me pedí una jersey de él de los 76ers del número 3. Y, él, y, el, y el cabroncito panamio este, que bendito, lo quiero un montón, se pidió la misma camisa. Y yo a esa edad, puñeta, yo no, no, esta es mi camisa, yo soy el único huele bicho que la va a tener. O sea, yo soy Franco Micheo y yo soy el que tengo la camisa de Iverson. Y a esa edad yo llamé a la compañía del de, website a través de cual pedimos la camisa y cancelé su orden. Así de poco me gusta sentirme que estoy como que se, o copiándome o que alguien se está copiando de mí, como que me gusta que la gente me vea como un ser único. <risa> Este... Pero, no. que me, me, pero que me lleva a pensar que pues tiene que estar bien al garo. Uno, uno se debe sentir bien mierda después de llegar por la noche a su casa como, coño, la gente se río, pero ese chistera de Oski. Eh, maybe sí. Y si ni lo reconocen, también... No, pero, o sea, no hay, no hay, que, pre no hay que prestarle mucho. Eso es gente que pues nada. Exacto,
1: también, o sea, también, también... Es alguien que está tratando a lo mejor, que sé yo. Yo no lo veo... <coughs> Madre mía. No lo veo que sé o a lo mejor no me ha pasado a un nivel que de verdad sería algo que me preocupe que me esté robando una posibilidad de algo una oportunidad sí, sí. o algo así eh, que alguien me robó un chiste <risa> mira
0: y cabrón eh, porque tú como tú has hablado en otros en otras partes y en otras entrevistas y eso como que tú vienes de un, tú vienes de un trasfondo que muchos de tus panas y la gente con la que tú te criaste pues fue, persiguieron carreras y profesiones mucho más tradicionales o lo que uno piensa como tradicionales, entiéndase como pues abogacía, medicina, todo está, whatever, trabajos de estos que pues todos conocemos y, y crecemos con nuestros padres diciendo. Carreras seguras. Exacto, carreras seguras. Que como es tan fucking extraño eso, porque ¿qué, ¿qué exactamente es lo que está asegurado con esas carreras? ¿Me entiendes? No, no, no. Un salario. De, o sea, un salario normal y, y un, posible infelicidad uh -huh. viene siendo lo único que está garantizado, porque no es como que muchas de estas personas se están haciendo ricas. Eh, pero nada, el punto es que pues, pero... Sí, uno tiene eso en la mente de que son carreras seguras, aunque uno diga, pues ¿seguras de qué? Pero por otra parte, uno mm. está pensando como, pues sí, por lo menos uno tiene un camino que ya ha estado... Otra persona con un machete ya, lo cort... lo abrió. ya exacto, ya abrió ese camino y pues uno pudiese ir y más o menos pues la gente te respeta, entre comillas, y piensan que tú eres un profesional y una persona que está haciendo cosas serias con su vida y no necesariamente juzgan tus ambiciones creativas o lo que fuese. Tú ha, eso ha sido como una batalla para ti en este transcurso que tú has ido como persiguiendo Yo, tu... yo digo,
1: algo que yo digo es que la, la gente se cree que la comedia es un chiste.
0: No, es lo, es, es, y, lo, es lo único chistoso de la comedia viene siendo el producto el produ final. El producto final, exacto. Sí.
1: Eh, que, si, que si ahí me ha afectado eso de. de, sí. de que, eh, ver si estoy haciendo algo Como, la, sé yo? como la gente te
0: percibe, compararte con tus amistades que quizás están haciendo cosas un poco más tradicionales, compararte con quizás las expectativas que tenían tus padres o familiares para ti, ¿me entiendes? Sí, todo todo un, ese tiris mental que uno... Yo tengo
1: un montón de amigos eh, doctores, yo tengo un montón de amigos abogados. En mi familia hay algunos doctores y también estaba esa presión como sí. que en la familia de ah, pero ¿qué tú vas a hacer? Exacto. Sabes? Esa es pero la pregunta. Pero ha sido ha súper sido lindo ver a mi familia pasar de, ah, pero ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Chistes. Y ahora mi familia va a mis shows. Sí. Y están ahí. Bien. Y, y yo, yo, yo nunca he estado en mi mente, en la mentalidad de, de, de una competencia profesional con nadie. Tú puedes ser un doctor, tú puedes ser un cinematógrafo, tú puedes ser quien sea. Y si estamos hablando... Yo te trato igual y, y sí. me expreso como bien, con mucha confianza y bien... Porque yo, yo, tengo, yo tengo un gran privilegio. Y es que yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer, tú sabes. Hay mucha gente que a lo mejor les va cabrón con su trabajo, le pagan bien, pero maybe no están disfrutando. No, no. Yo, a veces yo mido el éxito con... con a lo mejor, ¿con cuánto tiempo tú tienes para hacer sí, tus sí, cosas? Sí. Como, como el activo más grande es tu tiempo. El tiempo es lo más importante que tú tienes en tu vida, es tu activo mm -hmm. número uno. Y yo pienso que si yo, este, con mi tiempo, estoy haciendo las cosas que yo quiero hacer, pues eso me hace a mí sentirme tan bien. A veces yo noto en algunas personas, hablando conmigo, me dicen como que, ya, okay, Loski, tú, tú, tú te ves como que como que estás bien, como que tú en verdad estás está todo bien. Y yo como, sí, me
0: gusta mucho lo que estoy haciendo y me siento súper bien. Sí. Cabrón, eso es, lo, es lo, más, lo más, una de las cosas que más encuentro fascinante de ti es como que, cabrón, tú eres una persona que tú eres bastante como alegre. ¿Me entiendes? Sí. Porque yo por alguna razón siempre tengo como esta asociación con los comediantes, como que son seres trágicos que hablan acerca de sus tragedias mentales y sus inseguridades y batallas con drogas y todas estas crianzas súper poco afortunadas, ¿me entiendes? Eso es como que... Yo no sé si es un estereotipo que yo tengo. Es un estereotipo válido porque muchos de los comediantes más exitosos pues, provienen de, de todas estas... Que han sobrepasado todas estas circunstancias mm. poco afortunadas. Eh, pero, cabrón, yo te veo a ti. Literalmente tu comedia nace de un punto... De, 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 nace de una esencia de que tú simplemente eres una persona que está bastante bien y bastante feliz. Mm -hmm. Como que tú estás yo soy Yo soy un tipo... Yo soy un tipo... Alegre. Yo ¿Tú tienes todo... inseguridades? ¿Tienes algo? ¿Me entiendes? Como que tiene. Sí, todo el mundo tiene inseguridades. Eh, eh, eh. ¿Qué sé yo? Eh. Es que no sé por qué yo estoy... Cabrón, es que yo estoy como fascinado de las inseguridades. Yo estoy enamorado de las inseguridades de las personas. Porque eh. yo tengo tantas que es como que... Puñeta, dime que tú tienes también para yo sentirme chile. Para pa, 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 Vamos a comprar las inseguridades. Pa ah, Vamos a sacarnos eh. así como las inseguridades del bolsillo y ponerlas en la mesa.
1: Hacho, eh, no sé, yo, yo, sé yo, yo tengo mis inseguridades Pero Creo que Como que Ay, no sé No quiero, no quiero sonar como mamabicho pero No, verdad. cabrón
0: Está súper está bien estar chilling
1: Es que me, yo me siento Como que Bastante
0: Chilling Qué bueno Cabrón, eso me da alegría. Yo también me siento súper chilling. Eso de que dije mi inseguridad esto es completamente falso. <risa> Mira, y pues, pues para ir terminando, háblame entonces de tu. Porque tú también eres actor. Mm. Eso ha sido. Eso es bien distinto, yo me imagino, que a la comedia. Porque en la comedia eres tú. Tú estás creando tus propios chistes. Tú dependes sí. de ti mismo. De nada, aquí estás en un set de actuación. Y ya depende. Hay una producción grande. Está todo este tipo de maquinaria moviéndose, todos estos camarógrafos, directores, productores, que si una obra ya es un, algo un poquito más estructurado, pero es algo que te disfrutas, asumo.
1: Yo fucking amo, ¿Sí? amo la actuación, me encanta estar en un set. Eh, los, eh, en, en Puerto Rico particularmente, que las producciones... O sea, en Puerto Rico se firma mucho. Se graban un montón de sí. anuncios, películas, series, un montón de cosas. Ya llevo haciendo esto como 11 años, así que... Hay algo bien gufiado sobre haber estado en, todo este tiempo en ese proceso envuelto, que es que las producciones en Puerto Rico son, son, son corillos, pero no son tantos, son corillos pequeños. Ya, uno, ya yo me conozco a todos los corillos de sí, filmación, llego sí. a un set, me siento bien cómodo, es bien gufiado, es como que ver gente como, y, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en cámara trabajando, yo trabajo en cámara también, y ahora tengo sí. algunos panas en cámara, y yo estoy enfrente de la cámara, y a veces es bien cómoda la situación, me encanta cuando tengo la oportunidad de actuar. Actuar es un trabajo que me gustaría hacer mucho más, pero... Este, pues también depende de, de libretos de guiones, son tantas personas trabajando, una audición ahí va para papeles y eso está bufiado, pero también eso de eh, de producirse alguno mismo conseguir guisos así yo estoy puesto para todo eso en cualquier momento, a mí me fascina actuar, es un trabajo diferente, también es un trabajo eh, que me reta a mí bastante porque a mí todo el mundo me asocia full con comedia. Todo el mundo tiene una idea de quién soy yo.
0: Sí. Y tú tienes también una personalidad, una voz bien distintiva también. Eso, sí. pues Mucha yo gente te dice eso. A mí me dicen eso desde pequeño, mano. Y una voz súper distintiva. Además, yo quería empezar el programa con eso. Completamente se me olvidó, pero ahora me recordé. Sí, eh, eso, eso me lo han dicho toda la vida. Y
1: incluso se pasan preguntándome que si yo soy de Puerto Rico, que si de dónde soy.
0: ¿De dónde piensan que eres mayormente? Ahí me han
1: dicho que Suramérica en algún lado. Me, me tiran para abajo. ¿Sí?
0: sí, Fíjate, no, porque tampoco es que tienes un acento suramericano. Eres puertorriqueño, sí. pero es como, no sé, es como un... No sé ni cómo describirlo. No sé, es como yo un raspiness que, yo... que tiene la voz. Es como algo.
1: No sé. A mí me lo han dicho. A mí me encanta y... y la idea de, de radio, e incluso hasta
0: de podcast, tengo... Eso es, algo, me... eso es otra cosa que te quería preguntar también. ¿Por qué no, por qué no podcast? ¿Me entiendes? ¿Por sí, qué?
1: Me estoy, en verdad yo pienso que es que eh, esa es mi inseguridad.
0: Esa es tu inseguridad. lo llegamos Soy, a algo. Vamos, déjame sacarme la mías del bolsillo.
1: Yo creo que ahí me da un poco de inseguridad este campo que yo no me he metido. O sea, yo no me metí a mi canal de YouTube, yo no me metí a un podcast y yo veo tantos podcasts proliferando y todo, sí. y todo el mundo, y me siento que como que me quedé atrás con eso y como que me siento inseguro de, de empezarlo porque entonces quiero empezarlo y quiero empezarlo bien, quiero tener buen equipo, quiero, quiero okay. que se... se que me, 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 eso es una inseguridad mía.
0: Eso es algo que quería hablar contigo porque por lo general los podcasts el YouTube, todos estos medios vienen siendo medios que están dominados por comediantes, O sea, lo, los podcasts más populares ahora mismo sí, son sí, de sí, comediantes sí. Sí, sí. y los canales de YouTube más populares son de gente que si no son comediantes están tratando de hacer reír. Uh -huh. Pero que tú tienes tu Instagram definitivamente y le das bien duro a tu Instagram pero estos otros dos medios como que en verdad no, no, no tienes mucha presencia dentro de ellos que me sorprende. No.
1: Sí, sí. Todo el mundo me lo dice. Todo el mundo. Es como que para que tú veas lo inseguro que soy con eso que esto, esto, esto es un tema de hace años. Pero,
0: pero y, o sea, más allá de pues no tener el equipo correcto y eso, y sentirte que, te, que el bote ya como que estás muy tarde y que ya, la, mm. como quien dice, el bote se ha ido del puerto, ¿qué, o sea, qué, qué es lo que te, te da inseguridad? Porque, por ejemplo, a mí me da un montón de inseguridad pues, hacer comedia, como yo creo que a mucha gente, que eso es algo mucho ah. más retante. Como que el tener un público ahí de frente y enfrentarlo. Esto es fácil. esto Tú grabas algo y lo sueltas al internet y si a nadie le gusta ni te entera. Claro, eh... Literal, ni te entera porque nadie comenta.
1: Dios, exacto. <risa> eh, mano, yo, yo he querido que. Estos últimos años, yo he querido como que montarme en eso duro, como que darle. Ya que yo tengo eh, el beneficio de que tengo tiempo libre porque mis trabajos. Mi, yo tengo mis shows que son por las noches y son a veces dos o tres shows en semana.
0: que uh -huh. Tengo tiempo y. Y tienes, y tienes una audiencia que ya te conoce. Y ya tengo audiencia, que ya literalmente no sé puedes gustaría, decirle exacto. Porque
1: me lo han escrito, me lo han puesto en mi story y un montón de cosas. Me dicen, loco, porque tú no tienes un podcast, porque tú no tienes un canal de YouTube, porque tú no estás metiendo en esto. Y es como que esa voz está tan dura en mi cabeza
0: que es como empezar. Es como Pero es algo primer. que te gustaría hacer. Sí, full,
1: full. ¿Y, me, y, ¿Y cómo me te sé?
0: gustaría hacerlo? ¿Hacer entrevistas? ¿Tú más o menos hablar mierda con pana? ¿Hacerlo de comedia?
1: Ahí es donde está mi inseguridad que no estoy seguro de que cómo lo quiero hacer. Ok. Y estoy como... Que le, le estoy dando de vacía cabeza. A veces pienso que lo que tengo que hacer es eh, conseguir equipo y empezar y hablar Literal. con alguien Dalgo y grabarlo y ver qué pasa.
0: ¿Tú tienes dos que... beneficios. Uno, tienes una audiencia que ya lo escucharía, uh -huh. que ya son fanáticos tuyos. Y dos tienes un montón de tienes acceso y relaciones con un montón de personas cómicas y un montón de personas que también tienen fanaticadas que les gustaría escuchar a su a, a su comediante o a su comediante o a su creador de contenido favorito en tu podcast. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Que pues ya tienes esos dos Sí, sí,
1: espera, me, me hago me pongo. Le digo, sí, sí, hacer, sí, 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 no, no, no. Gracias. Gracias.
0: Pero no, pero es que yo, o sea, y es, y es, es curioso a conversarlo contigo y ver cómo, o sea, cómo te estás sintiendo <risa> porque yo pensaba que simplemente era que no tenía mucho interés. No, que, no, pues, no, yo, yo hago mí, mi comedia y como que ese es mi arte y pues no. no. A, mí,
1: a mí full me interesa y más que nada me interesa porque sé que tengo el tiempo para meterle. Y sé no, que... Y es un mecanismo
0: después de como mínimo un mecanismo de promoción bien cabrón.
1: Exacto. No, y que, y que también yo siento que yo podría ser bueno con podcast yo, yo, yo converso bien con las personas uh -huh. como que... Yo lo, quiero, yo lo quiero tratar full. Debería sí. de ponerme como una meta de hacerlo este año. A lo mejor lo establecemos sí. aquí ahora mismo. Que, Literal.
0: Que por ahí viene mi podcast. El show de Oski. Oh. show de Oski ya sencillo, show sin pensarlo Oki, mucho. Sí. Los nombres y sí. todo eso también no, no significan tal carajo. Ay, Dios empezamos mío. y los conceptos y nos fuimos a un par de cerveza, un par de pana, un par de. y nada. Y conversación. Voy a esperarlo pronto. Espera el show de Oski pronto. Okay, viene por ahí. También espera, pues, el 21 de marzo.
1: 21 de marzo, a todas las personas que. Uh, oye, y, y gracias por tenerme aquí. Eh.
0: No, yo estoy súper pompeado. Yo creo que yo te escribí un Facebook chat hace como año y medio. Sí, esto es difícil. Se me hizo difícil contactarte. O... Yo dije después, mano, ocurrirá cuando ocurra Cuando ocurrirá, sí, Exacto, sí. Exacto, sí. pero yo. A mí tampoco me gusta ser así como un perro sediento, como cada, cada tres días. Oski, oh, le diste mi mensaje, Oski, oh, le diste mi mensaje. Es como, esto va a pasar. Sí, Simplemente sí, sí, hay que darle tiempo y, dejar, y echarle agua a la semilla. Sí,
1: eh, sí. Este, pues, bueno, te lo digo también porque tú sabes, yo sé que tú también tienes tu, tienes tu, tu gente que te sigue, que es otro crowd también, así que eh, si alguna de las personas que, sí. que, te, que te sigue, que está escuchando esto... De hecho,
0: yo creo que, tengo que corroborar esto, pero si no me equivoco, mi segunda ciudad que más me sigue es Nueva York.
1: Ah, pues mira qué bufía, eh, eh, super cool. Entonces que, que se enteren que el 21 de marzo, sábado 21 de marzo, yo, Oski Morales, tengo un show en el Chelsea Music Hall. Uh -huh. Los boletos están a la venta en... Dime. Ah, fucking link. Es como Dime.fm o si no, eh, sígueme en Instagram y en Os Oski Morales así mismo o -S -K y de punto... Y de yo punto lo puedo moral, poner también en la descripción. Pones, mira, va a estar en la descripción, va a estar ahí y, y entonces pues te paso el link de los boletos. Exacto. Es a las 8, es el sábado, 21 de marzo, un show muy, muy importante para mí. Eh, el lugar es icónico, estoy bien pompeado y va a estar cabrón, la última vez que hice un show en Nueva York fue bien hijo de puta porque me encontré a tanta gente que hace tiempo no veía sí. y se formó el hangueo de Puerto puertorros después del show, éramos un corillo gigante y sí. o es sea, una noche inolvidable que comienza
0: con un show bien cabrón. Y como fanático de la comedia en verdad que hay pocas noches más divertidas que unir un show de comedia. Claro. Se siente como tan refrescante Tan distinto Uno también como que Es una tremenda oportunidad Por uno despejarse del celular Por una hora Por hora y media Claro, claro, claro. a eso Uno si acaso es Un tremendo date Si estás interesado Ay, en eso Ah, yo siempre le he dicho eso a la gente la Tremendo fucking date, date Porque ya literalmente El comediante O la comediante Hizo el trabajo difícil por ti Ya, ya Soltó las glándulas el, rom, de risa De tu rompieron pareja Rompieron
1: el hielo Bien cabrón sí, Exacto ya pasando Tú puedes decir lo
0: que sea después Y esa persona se va a reír Porque tiene la mandíbula Mira, caliente Sí, sí eh. ¿Cuál es la diferencia traigo? entre un público de aquí y, un, y los puertorriqueños en la Díaz? ¿Por ahí alguna diferencia notable?
1: Full. Eh, en un momento eh, Chente estaba haciendo un tour de él en Estados Unidos. Sí, él por eso vi, te pregunto. Él me invitó a mí a abrir el, el, el East Coast.
0: Ok, Florida. El, el,
1: bueno, empecé más arriba. Empecé en South Carolina, North Carolina, okay. por ahí para arriba hasta Filadelfia. Y paramos en varios lugares donde este, este pues es, vamos a ver, no es como Nueva York o Miami, que ahí hay, hay mucho, muchas cosas pasando, muchas cosas para hacer. Fuimos a un fui par de sitios donde ahí como estas comunidades de Boricua que no sí. tienen... Nada. nada. cabrón, pasando. No, yo viví en
0: Connecticut dos años y no hay
1: nada. Nada. Sí, pues cabrón. exacto. Pues ese, en ese tipo de lugar era una cosa cabrona. Porque eh, puertorriqueños unite. Le caen todos y están tan pompeados. En mi vida entera yo había filmado un autógrafo. Yo firmé un autógrafo en Allentown. Uh vieron autógrafos y yo estaba como que y, en ese y en ese
0: momento que uno hace yo no sabría qué hacer pero hago, hago, hago la misma firma que yo hago con todos los contratos sí, y todos los cheques que que yo pensé y yo ya no te la firmé mi cheque pero dale ahí la sí, esa que Y que a mí siempre me sale distinta pero para el carajo yo estoy cu en cursivo pero no, ese no. es el beneficio de escribir feo uno escribe tan feo como tú me mencionaste ahorita que parece una firma cabrona mm, mm. porque el cursivo es tan horrible que parece como carguito que, que uno ah, se inventó yo. artísticamente <risa>
1: yo nunca yo nunca he firmado y se siente no firmado? bellaco
0: firmar un autógrafo la claro mucho más cabrón con un selfie hay algo mágico como que el concepto sí, de sí, filmar es, un autógrafo es que está,
1: están como old school autógrafos porque ahora el selfie es como tener autógrafo tienen la foto con la persona tú sabes. pero hay algo old school sobre el autógrafo que es como que sí. Ojalá que alguien me esté mirando mientras yo firmo eh, esto aquí claro, y vea ¿verdad? que yo estoy firmando un fucking autógrafo. Te tardaste con cojones <ríe> de seguro <ríe> firmando. Nadie, nadie más quiere. Nadie más quiere. Firmando autógrafos.
0: 3, a las tres a las dos sí, estoy acabando. No, solo, no, estoy solo, estoy solo en un cuarto no hay
1: más nadie. Soy yo solo sí. firmando mi libreta.
0: Pero este... que yo me recuerdo, Chamaquito, yo tenía una libreta de autógrafo y ahí yo creo que yo tenía uno de Daddy Yankee que pues, me lo encontré una vez en una pista de Carolina y eso era como, fuck. Uno Cabrón, aquí, visitaba sí. esa libretita cada par de meses y era como, papi, yo tengo el autógrafo de Daddy Yankee y el de Carlos Arroyo en esta taquilla del juego.
1: Yo solamente tengo un autógrafo en mi vida y yo solo pedí, pero nunca se lo pedí. En un caso, de a A mí me un poquito bochorno.
0: Ajá.
1: La única vez que yo pedí un autógrafo en mi vida, yo estaba comiendo en un restaurante en Río Piedras con mi mamá y yo vi a Héctor Marcano, el del Super Show, comiendo. Wow. <ríe> un empanada ahí al
0: lado en de Y un
1: chapaquito. y dice, en verdad, ¿quién era? Pero lo vi en la televisión y yo sabía que ese era el de la televisión. Sí. Y yo fui a donde ese cabrón con una servilleta. Sí. Yeah yo me da autógrafo y él me lo dio. yo lo tuve cabrón por un montón de años cabrón no, es que, que cuando, de...
0: cuando uno es un chamaquito uno le si, si cualquier persona que salga en televisión ya sea la persona que Big te Big da la, la, exacto el clima tú vas y le pides el autógrafo eh, porque es como era se sienten como personas de embuste, que uno está así como, espérate, esta cajita mágica, ¿dónde viven estas personas? Sí, y sí. por eso ahí me que una veces de chamaco uno dice, espérate, estas son carreras que yo no sé si yo puedo obtener, porque, ¿cómo yo llego allí? ¿Cómo yo llego mm. al otro lado de esta pantalla? O sea, esto, es, claro. esto se siente es como irreal. Mundo, otro mundo, otro mundo. Ah, para abogado yo voy a escuela de leyes, pero ¿para, para, para, dónde, para qué escuela yo voy para, para, para cruzar ese mundo mágico?
1: Es, es bien loco, cuando cuando yo empecé a hacer comerciales y jodiendo, yo... yo yo me pie tanto ahí me cogieron para un anuncio de Coca-Cola y yo era uno de los actores principales en el comercial y era un sí. chamaquito y ese anuncio iba para el cine ¿Qué? Eh, y yo nunca cabrón yo, yo, yo fui a ver películas con cojones nada más que para verme ahí sí. y yo me vi en la pantalla y yo estaba como que
0: ¡wow! y te virabas así para, como que para que no te viera la cara ah, como ah, ah, ah. Ah, permiso sí. <risa> Exacto, el de
1: Cuauhtémoc, sí, 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 soy yo. Sí, casualmente es que vine aquí a ver también la película. Y, y nunca, nunca
0: como que castigaste para un, para un comercial como que de diarrea o de sífilis. No, no, nunca. Como que certifica Gracias el a Dios la
1: gente que me representa a mí es una de las mejores de Puerto Rico, es una dura y se llama Patricia Alonso, la amo un montón. Pues ella. Ella me ha me me movido a mí muy bien, May. me llama con oportunidades súper buenas. También hay otras cantos directores que han sido importantes conmigo: eh, Tere López, gente así en mi vida que ha sido súper cool y las quiero muchísimo. Y, y pues me han dado oportunidades de Me llaman cuando saben que hay algo que me va a gustar, que hey. está como para mí y claro cuando yo estaba empezando pues era diferente porque yo estoy sí. ahí a lo loco empezando yo no, quiero,
0: yo no quiero un pesito por donde venga yo hice
1: anuncios de universidades, yo hice anuncios de payless, yo hice un cojón de cosas
0: así empezando como bien. Yo, un, un chamaco viendo televisión y es como espérate eh, la inter y tú qué esperas y era Oski después espérate eh, claro. sí, este sí. cabrón ahora me está promocionando a la yuppie que cada sí, ver lo que está claro, pasando claro, qué claro. tú estudias brother Sí, sí, eh, pero pues con los
1: años eh, ha mejorado la cosa y. Uf, pero fucking amo. Actual, castellano todo.
0: Qué duro. Pues cabrón, gracias un montón por estar aquí. De verdad que o sea, yo creo tío, que valió tío. la pena la espera. Tuvo eh, súper bueno mano. Sí, Tuve mano
1: super buena entrevista tienes me gusta cómo te mueves gracias en las muchas gracias he a te tengo que dar las gracias cosas.
0: también porque en teatro breve aquel día yo estaba super nervioso Esa es la primera vez que me pagaban para hacer una integración con alguien yo estaba ah, cagadísimo y se bebé. me inventó una estupidez ahí a última hora que tú fuiste súper bueno de participar para mi Instagram. Ah, sí, me acuerdo. Y, me acuerdo. cabrón, yo estaba bien cagado. Yo no sabía qué estaba haciendo. Tenía presión. Todo el mundo diciéndome, sé gracioso, que no hay nada peor. Sé gracioso sí, y, y, y tú estabas y uno, como súper alto ahí. Cabrón, yo no sé qué hacer para ser gracioso. Pero yo, solamente super soy, loca. Sí, yo solamente soy gracioso cuando nadie espera que yo sea gracioso. Pero eh, fui nice, ¿verdad? Fui sí, cabrón, súper nice. Así que te lo agradezco. Que me
1: devuelve a Por ahí vuelvo y ahí la bendición. Tienen bien, que pronto. ir. Y está pendiente de la bendición. Y ahí me lo anuncian en la página de tatoreo. yo también lo voy a estar anunciando en las mías. Eh, so, yeah, so, Eso por sí ahí. está bien, cabrón pompeado esa experiencia estuvo súper linda y vuelve y vuelve oh, los miércoles pendiente. los
0: miércoles de nuevo los
1: miércoles bueno no sé si van a moverlo ahí se están teniendo unas conversaciones para, okay. para, para a lo mejor moverlo para fin de semana o uh, algo así vienen, vienen nice. por ahí cosas fin de ahora semana hay, estaría nice ahora mismo Tato Breve está bregando con, con, tienen, tienen la producción de San 2 que está bien buena yo la fui sí. a ver la tienen corriendo en el chori ahora por un par de semanas corridas están están dándole duro a eso. Y ya pronto podamos coger un break pan. Y entramos de nuevo nosotros con la bendición.
0: Pues durísimo, cabrón. Pues de nuevo, gracias.
1: Gracias a ti, mano. Súper todo el mundo
0: vaya al show el 21 de marzo. 21 de marzo. Chelsea, en Nueva Music York. Hall. Es
1: más, hasta si vives fuera de Nueva York, llega Sí,
0: exacto. Coge el tren con Ético. Por ahí hay trenes por todas partes. No es excusa. No es
1: excusa. Tienes que ir. 21 Gaste de marzo. Hasta
0: 30.000 en la medusa. Versace. ¡Woo! Nos vemos. Bye, bye. Boom.